0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Kiss 研究生。今天是2023年的4月3号，星期一。哇，我们这个节目真的算是来到了四月的春暖花开的日子哦。今天是四月三号，应该是放假吧？哈，现在今天这个日子，台湾应该是放假哦。接下来还有放假很多天啦、啊。不知道大家有没有很怀念在周末听日本大特搜的感觉呢？<笑>就是不用上班的日子哦，然后有这一集跑出来哦。首先，我先来回应 Q&A， 而且这件事情蛮有趣的哦，因为这一集节目呢，虽然大家是4月3号听到，但是其实是我在出去旅行之前就已经预录的音档。这算是我预录的音档里面哈最后的一批 Q&A 啦。所以说，如果你觉得说你有留一些言，但是一直没有被念出来的话哈，下个礼拜吧哈，因为下个礼拜的节目我应该已经从旅游这边回来喽，所以下个礼拜的节目我应该是久违的录音，我也不知道会违多久哈。就我现在录音的当下，我就用幻想的，就是你下一个礼拜听到的时候，应该会是有一些 Q&A 可以回吧。应该不至于说我消失的这几个礼拜，然后大家都没有人留 Q A 吧？因为每天基本上还是有节目可以听啦。好，哎、欸，狗小狗等不到你三月十六号早上的科普勒，我依然愿意借给你我的光。哎、欸，那一天其实我是有更新的，呃，那一天是黑布利山的第一集啦，然后我不知道为什么 Apple Podcast 没有上架、欸，哎，我真的是不知道为什么，我就从 I G 那边收到了各种没有东西听的讯息吼，哦。那个早上已经要出门了，然后在捷运上面，结果发现节目没有东西听，怎么办？哈，这这种讯息哈，我其实我也是赶快的处理了一下啦，但我也不知道怎么处理，因为 Apple Podcast 呢，它就是没有更新到，哈。不过像 Spotify 或是 KKBox 或是那个 Mr. Box， 其他的平台其实都有更新到。假设呢，我应该要更新，但是那一天没有更新的话，你可以去别的平台稍微找一下哦，应该是都有更新才对啦。真的很多人担心我，我觉得说我怎么忽然断更了？哈，没有没有，真的是 Apple Podcast， 我不知道发生什么事情，它没有更新到。我后来是改了标题几个字，哈，就是硬去改它，哈，才让这一个节目让它重新抓到，顺利上线啦、啊。好，普鲁鲁普鲁，这什么名字？优子好节目，下周要去日本玩，意外发现这个节目，一听就爱上。身为 Podcast 重度使用者，研究生的口条流畅，说话无赘词，也不会讲尴尬的冷笑话，听起来非常舒服。节目内容多元，资讯丰富，节奏掌握得已，真的是让我耳朵一惊，爱了。目前大约听三分之一的集数，最爱研究生和大头的对谈，两人一搭一唱很合拍。敲碗大头能多来聊音乐和咖啡相关的主题，谢谢。补充说明栏的店名直接连到 Google Map， 真的超赞的，好贴心哇！非常感谢你耶。其实说真的，单口这件事情，我觉得对我来讲算是一个非常全新的挑战。所以呢，我有时候重新去听前面几集的时候，就觉得嗯，我自己还是有进步的在各方面，到后来真的还是比较顺一点点啦。一开始我还是有点抓不太到这个节奏，虽然说我自己脑中有对于整个节目的各种想象哦，但是也是各种调整啊。那我觉得现在在这个网络的时代，最好的事情就是呢，你可以先开始，然后慢慢的去把它调整到更好的位置哦。我不知道大家，如果你是从第一回哦一直听到今天这个第76回，你有没有明显的感受到这个节目其实也是有一些进步的呢？大头对，非常想找他再来。我觉得大头真的是蛮厉害的，他有一些东西真的是我自己分享不来的哦。所以如果有机会的话，我也希望他可以多来跟我聊几集哦，一些不同的东西。当然，他也有自己的 p a c k e t s 啦，所以说你也可以从大头的 p a c k e t s 里面，应该也可以学到不少吧。我不见得要从我们这一集去邀请他。他的 p a c k e t s 哦是 City Boy 的使用说明书哦，请欢迎大家去追踪收听。然后最后的那个说明来连到 Google Map 呢。呃，我那一集因为真的是蛮多资讯的，所以说我后来整理的时候，我有把它连接进去哈。其实非常多集啊，我都蛮想做这件事情的，但是真的是没有时间啦。那个日更跟上去，其实很多的事情，我希望能够在这上面加强的，我都有点办不太到哈。包括我想要帮这一个网站加一个网页哦，像之前的创作者说，其实我就帮他加一个网页哦，你可以很轻松的在创作者说的网页里面去找到。你喜欢的创作者哦，不管你喜欢 YouTuber 啊，还是 Podcaster 啦，哈，你都可以从网页里面的 filter 很容易的去找到你想要听的集数哦。那日本大特的时候，我也一直很想要做这件事情，但是日更真的是有一些些压力在了哈。所以呢，之后周六周日没更之后，我觉得我应该可以空出一点时间哦，应该会把之前的节目看看能补强的补强啦。然后我的目标也是赶快做一个网站出来哈，因为毕竟呢，这节目已经到了六七十集了，有一个网站大家还是比较好去寻找说过去有哪些节目哦，你想要回头听的或者是找资讯的时候用。好了，真的是非常谢谢你的 come m n t 啦。再来，喜爱相兼日本的 WN 让我回味三年前的立山黑部行程。哈，我就是那个少数立山竟在一路回程立山的旅人。三年前，因为预算的关系，和先生带着两个当时六岁和三岁的儿子，自驾车停立山车站，一路换乘交通工具抵达黑部水库，放弃最后一段巴士到善泽，当晚匆匆忙忙逆向返回立山车站，顺利接驳上车，感觉好像完成什么壮举一样，松一口气，也有满足的成就感。谢谢你的分享，能让我再一次回味当时旅行的点点滴滴。哇，这个冲到最后面再冲回来，这个很厉害耶！等于说你那个要抓最后一班车哈，到最后你就得算说到底最后一班车是几点要回头哈，真的是不容易。如果你有机会再去的话，可以好好的在。更悠闲的再走一次了，祝福你了哦！因为不管你那个时候去是什么季节，你也可以换一个季节再去一次黑布力山。好，我们今天要聊的主题呢是，还记得哦，我之前有聊到一个词叫做 TP 哦，就是 TP 值叫胎趴哈，它是从 CP 值里面来的啦。那 CP 值就是 cos 趴哦，就是说你去追求性价比哦，就是价格跟 performance 嘛哦，就是它的性能的比哦。那后来日本其实又多了一个叫做 Time 帕哦，尤其年轻人、啊、那 Time 帕呢，就是 Time performance， 最主要在谈的事情是我能不能够用最少的时间有可以得到一样的东西通常是用在社群网络上面我们会用到的词汇。今天要跟大家提另外一个叫做 Space 帕哈。<笑> space 帕怎么来的呢？是 Space performance、哦呃、大家知道东京啊，真的是很小、哦你能不能买一个东西，能够运用最少的空间而发挥最大的功能呢？我们今天就来聊这个，这个算是什么比呢？空间比，哈 s p a c Pad。最近啊，我在看日经 MJ 的时候，看到这一个词汇，我觉得很有趣、哦，哈。日本人真的是很喜欢发明各种名词啦。哈。当然，这个在他们 marketing 上面来讲，其实有很大的功用。我自己其实有的时候在沟通做一些 marketing 的工作的时候，哈，我也会去尽量的去发明一些好懂的词。让你一听大概就可以想象在干嘛。不知道这个是不是因为大学在日本念书，所以就有一些这个他们处理 marketing 的影子在里面。今天聊的这一个 space 哈，其实叫做 space performance， 就是省空间了那为什么这个东西会慢慢的成为新的消费趋势呢？我就看了他的报告啊，日本其实最近这十年啊，你去住一个房子的面积呢，平均已经少了大概十 percent 左右、哦。他们的 f l a t 三十、哦、五 f l a t 三十五其实是他们的一个住宅资源机构。那那个35其实是35年的贷款、哦、每一个人你都可以有一次机会、哦、去帮自己住的房子去贷一个35年非常非常低利息的贷款、哦、好了，这个好像有点扯远了哈、哦。总之呢，这个机构因为它有非常多的资料、哦、所以它就统计出来，在2021年的时候呢，全国平均的公寓的住宅面积大概只有 64.7 平方米、哦相当于十年相比啊，大概就有一成左右的缩小。所以其实你在现在看日本的房子，真的小蛮多的哈、哦。呃，怎么说呢？我觉得当然跟整体的房价价格上涨也有关系啦。大家也都知道，就是什么都在涨，就是薪水涨幅好像没有相对比起来的这么多哈、哦。那一条公务店呢，日本一个非常著名的盖房子的一家厂商啊，我我其实蛮喜欢这一家公务店他们盖的房子哦，他们。的那种设计真的是很适合男生去看哦，他们会去追求一些那种功法上面啊，或者是那种很技术上面的盖房子的方法哈、哦。Anyway， 他做了一个调查啊，他说呢，你在去租房子的时候，你会不会觉得呃家里面的收纳不够哈、哦？觉得非常有感的哈、哦，有 43.8 趴哈、哦，有点有感的是 35.8 趴，所以你知道就是有点感觉跟非常有感觉，其实就占了 80%。欸日本人真的对于这种收纳面积，一直都会觉得非常少了。这也是为什么呢？很多关于收纳的书啊，或者是收纳的技术啊，收纳的老师啊，都会在日本这么的有名的原因哦。因为收纳空间真的是非常非常的有限。那也因此呢，很多人在买东西的时候呢。其实他会去追求一件事情，是我能不能够运用最小的空间，可以得到最大的目的、哦。那我读这一篇日 GM 君的文章里面呢，他其实举了一个例子，哇，我真的很想要去邀请阿泡一起来聊一下这件事情哦。他就访问了一个在东京工作的人啊，那他其实二十八岁哈、哦，他租了一个大概二十平方米左右的房子哈、哦，那他在这一个小房间、小套房里面哈、哦，尽量的去购买一些、哦、就是露营用的家具。那为什么呢？因为他说露营运动的家具通常都是很好收纳整理的，所以他原本住在一个大概三十平方米的房子里面哦，三十平方米大概可能八平吧。我来问一下 AI 到底几平好了？诶、欸，对，九点零七五平哦，三十平方米大概差不多九平左右哈，所以二十平方米大概是六平左右的空间哦。他说呢，他以前啊住在这个大概九平左右的空间里面，他现在呢因为想要搬到更市区里面哈、哦，他就住在一个六平的空间里面，等于房子呢只缩小到只剩下三分之二哈、哦，所以他就做了一个转变，就是呢他尽可能的用这些露营的用品哦放在房间里面，他觉得其实空间是蛮舒服的哈、哦，哎、欸、这件事情哦。我不得不说，我还蛮有感，好像很多人在做这件事。你若来东京去逛一下 Nico End， 它其实里面有很多的露营的器材，但是呢，它在搭配东西放的方式啊，你可以完全感受得到，很多人会把一些露营的用品直接放在家里面用。不过这有文章访问的人，他更疯的地方是哦，他不但是有那种工作用的桌椅啦，哦，有床啦，还有放置一些钱包的小物的收纳架哦，然后呢，他还有那种。侧边桌子、屋户外椅子之类的，他甚至冬天呢、啊、还用睡袋去替代被子，是不是非常疯哈？然后他就说他大概花了六万日元左右哈，去准备这些道具。那如果是周末的话，他也可以把这些东西直接扛出去去露营。他觉得这是一个节省成本哦，也跟空间效益的一个方法了。其实这件事情呢，很多的露营厂商有发现到这件事哦。那 Coleman 这一家公司呢，他其实也在今年开始啊，有各种哈。他在出露营的用品的时候，他也注意到说，他也可以放在你的室内里面去使用，所以它的颜色就更多样化哦，让你不是只有在露营的时候可以用，你在家里面你也可以去做一些颜色的搭配。然后他有一款非常有名的哈，就是你只要充气就可以使用的双人沙发，充气沙发哈。那他为了考虑要在家里面去使用嘛，所以说他就会更去注重到说，你如果不是只有露营的时候要做。那你在家里面也做的情况之下呢？哦，你那个舒适感就会更重要了哈。那它使用的宽度可以到160厘米啊，你全部都放掉之后，还可以像手提袋一样带出去，因为它本来就是一个露营产品哦、喔。除了露营产品之外啊，像今年也推出了一个非常有趣的哦，叫做电动脚踏车哦，那个叫塔塔梅鲁拜酷。因为很多人家里面你基本上是没有办法停车的哦。那你别说停车了啦，停机车都很麻烦。尤其在东京呢，你有听之前阿泡跟我一起聊那个骑机车那一集，你应该知道说，很多时候你要找机车位，可能要比找汽车位都还要困难，因为那边可能有汽车停车场，但是它却没有机车停车场哦。那它这个，所以东京其实电动脚踏车还蛮有名的、哦，然后就有这种新创公司呢，它也把它做成是一个可以折叠之后放在桌子底下的手提箱大小。所以你回到家之后，你就可以把这一个电动脚踏车吼扛回房间里面。你看吼，这个真的是完全在考虑到说你没有空间的时候，你要怎么去做这件事情吼。另外这里面还提到一个产品，我觉得也是非常有趣吼。它叫做 No Runy。那 No Runy 这个产品呢，它其实做的东西是什么？它做的东西哦，有点像是那种体重计跟那种量体脂肪的啦。然后它做在什么地方呢？那个我看完之后我很想买，但是我一查之后非常非常贵。即便很贵，我都觉得好像可以买，因为真的很省空间哈、哦。你知道日本啊，它通常在盖房子的时候，尤其是那种独栋的房子哈、哦，你在一楼的厕所的地方啊，会有一个在脚底下的一个点检口的一个柜子。什么叫做点检口呢？就是呃，你打开来之后呢，你底下你就会有一些水管啊，或者是管线在这里面哦。那这些管线在这里面呢，它总要有一个开口嘛。你如果出问题的时候，你才有办法下去去检查管线哦。但是那个开口放在那边，你什么都不做也很浪费，所以它通常就会做一个小小小的箱子，就是说你可以在里面收纳一些东西。那那个开口的大小大概就真的是比体重计大概再大一点点，而且它几乎算是一种蛮标准的规格哈、哦。我在日本看过很多人家都有这样子的点检口，就是你去检查底下的线路的那个小小的一个，应该都是标准的 size。他就把这种体重计呢，或者是两种体脂肪的这种秤啊，就把它设计的刚好是跟点检口一样的大小。然后你知道点检口创的位置大概就会是在盥洗室的地方了、啊，也就是说你走到盥洗室，你早上要去刷洗脸的时候，你就可以顺便的在那边量体重、量体脂。而且你不用去再找一个地方去收纳你的体重计，还要把它拿出来哈、哦，你就站上去一边刷牙呢，你就量完你的体重了哈、哦。有没有很疯？<笑>我觉得其实还蛮疯狂的哈、哦。而且你放在那个地方还有一个好处是，你基本上打扫你也不用去管它了嘛，它就是等于像是一个地板一样在那边哦。他说啊，这个比当初预期卖的好非常多，很多盖新房子的人哈、哦、都有考虑要去把这个导入在他们家里面。你知道我看完之后我也好想去买，我就去查了一下。我觉得有点贵，它一个大概要卖到十万块钱日币左右，等于台币要两万多块、哦、即便如此，我都在想说，哎、欸，好像真的可以用、哦、因为你知道体重计，你如果把它收起来，你就没有那么常量嘛。有一些东西呀、啊，你只要一把它收纳起来，你使用率就会大量的降低。不过也好啦，你就可以不用太常知道自己的重量、哦、以免吃东西都觉得。诶、欸，是不是有点太重了之类的吼、哦？有没有觉得这个省空间的产品非常重要吼、哦？然后他又聊到了另外一个产品，我觉得也很有趣哦。日本啊，你如果在洗手间的时候，你会发现它卫生纸都是那种卷筒式的卫生纸。现在在台湾很多人会去用那种抽取式的取代哦，不过日本基本上都还是用那种卷筒式的为主啦。那现在很流行一种卷筒式的卫生纸呢，它叫做长卷筒卫生纸。长卷筒卫生纸呢，他说啊，在今年一月的市场份额啊，大概达到了三十 percent 跟三年前相比，增加了十二个百分点。也就是说，一百个人里面呢、啊，有多了十二个人，他们去选择使用更长的卷筒卫生纸。天哪，这个事情也太 detail 了嘛！哈，那它的好处是什么？因为它可以比原本增加一点五倍嘛，所以说。你的那一个卷筒卫生纸，你可以卷更久才把它用完。你在收东西的时候呢，你就可以少一些去收藏卷筒卫生纸的空间。哎，真的是连一个卷筒卫生纸的空间都要省哦！哇，我们再来看下一个产品哦。那、啊、另外又提到一个产品哦，就是 Panasonic 的控股公司底下的一个公司哈，它专门开发一个口罩啊，就是你戴着那个口罩说话的时候呢，声音会变得很小，就不会传出去了。就是你有一个，你知道有一个东西叫做隔音墙哦，或者是说呢，你在录 p a c k e s 的时候哈，你会希望说这个 p a c k e s 的房间有一个那种吸音板哦，那外面的声音进不来，那里面的声也出不去哦，就是有一种隔音的概念哦。他把隔音的概念啊，直接坐在你的口罩上。<笑>为什么坐在你的口罩上呢？因为你这样子，你说话的时候，你的声音就不会太跑出去哈、哦。然后他说这个东西也跟就是要节省空间有关。我想说跟节省空间有什么关系哈、哦？他就讲到啊，因为很多空间很小嘛，所以说在家里面如果房子又很小的情况之下，爸爸妈妈、小孩所有人都在，你就没有办法使用网络讲话。所以说，你如果说你戴上了这一个口罩，你就可以买更小的房子呵呵，因为你空间比较小的情况之下，你也不会打扰到别人哦。买一个口罩就可以解决了互相打扰的问题。我觉得这个真的也是非常疯狂哦，就是你戴上口罩，然后就隔音哦。那这一个呢，他说啊，在二零二二年的九月开始接收第一批预定之后，两天就卖了几千台。第二批的预定也几乎都卖完了，真的太疯了。好，然后我今天到底要讲几个产品，反正里面的产品我都跟大家介绍了，因为我觉得都是有趣的产品哦。还有一个呢，它为了节省空间要做的东西叫做吹风机，因为以前吹风机呢都是像 L 型的嘛，哦，其实还蛮占空间的。那他就发现说，吹风机的形状啊，从1930年代到现在几乎没什么改变哦。但是在洗手间这么狭小的地方，你要在哪里放吹风机呢？所以他就把吹风机改善成棒型的哈，这一款叫做八筒哈。为什么叫八筒？它就有点像是那种接棒，你在那个大力赛跑的接棒的那一根棒子哈。然后它是一个吹风机，所以你是一个棒型的吹风机，你就可以很容易的哈，在呃浴室的空间里面呢、啊、找到一个地方可以放它。这一款吹风机呢放在募资平台上面哦卖得非常好，达标之后呢，现在也开始继续的贩卖下去。好的，我今天聊这篇文章其实就是因为我看了之后实在是。脑中浮现各种我想要买的东西，我觉得很疯哦。不知道大家听了之后有没有觉得也很疯狂哦？日本一个非常有名的一个化妆品的网站哦，叫做阿多 cos m 美哈，应该很多人知道这一个买化妆品的地方哦。他做一个调查，他问说你选择化妆品的时候的标准有哪些？那其中呢，我要去选择尽量不会占用空间的化妆品。的这个回答呢，有五十一就是一百个人里面有五十一个人说我要找这种，然后我选择的标准呢，希望里面哦有能够挑轻的东西的，也有四十七哇，要轻而且又要省空间这件事情，应该是现在大家买东西一个非常重要的指标吧。好啦，今天的这一集日本大特搜跟大家分享这一个 space 哦，就是节省空间去追求所谓的空间效率的一个世界哦，这个已经变成一个新的名词了啦，然、哦、后。也有很多的产品哦，因应这一个 s p a c p a d 的概念哦，开始来做新的产品的贩卖。不知道大家觉得怎么样呢？哦，不台湾是不是也有这种问题啊？房间里面不知道要怎么去塞东西啊？下次大家也可以来看看哦，有没有什么产品哦，它为了配合可以节省空间而制作出来的。哦。我真的还蛮想去买一下那一个防音口罩的，呵<笑>呵不知道带着它，然后我如果去坐地铁的话，是不是说话？哎，不对啊！说话如果没有人听到，我要说话给谁听呢？我、哦、可以讲电话了哈、哦，所以你就可以在地铁站里面讲电话，不会打扰到别人。不知道这算不算也是一种用法啦。好了，我们这集的日本大特搜就到这边。喜欢这集节目，别忘了帮我按下五星好评。我们明天见喽，拜拜。